0: As you wish， 我是你的好闺蜜 Stella。今天这个主题呢，我们要来聊到的是关于几乎我巡诊的妈妈都会问我的问题，就是“亲爱的，我没奶”。当然啦，“亲爱的”是我家的，因为他们通常对我都还是态度的良好的。只是我看得到他们眼光眼底那个闪闪发光的样子，仿佛我就是他的一个救星般。其实呢，这件事情我也想了很久，因为啊，我自己也是哺乳妈妈，我从来没有想过我自己没有奶喂孩子这件事情。直到有一天，我的好朋友告诉我，他说我曾经在没有怀孕的时候就听你说过。这世界上很少数的妈妈是属于没有奶的妈妈，所以呢，她非常确定她有奶，只是呢，身边的人都会不断的告诉她说：“哎、欸，你应该是没有奶的，你的胸部看起来好小哦。欸”哎，我妈妈说：“其实没有奶的人很多。”哎，我记得你好像也是喝配方奶长大的，你应该也没有奶的。然后，甚至有人说。喂奶太辛苦了，你不用喂了啦。因为啊，其实不喂奶也没关系。我听到这些呃话语的时候，我都笑了一下。我就说：“谢谢你告诉我，我终于理解为什么我的妈妈们他们会这么问我了。因为这关乎到你在产前的时候，你收到了什么样的资讯，以及我已经做了什么样的决定。”虽然我本身是母乳妈妈，但我并不觉得每一个人都应该要喂母奶。我觉得喂母奶是一种选择，我选择喂母奶，后面一定有我想要的原因。我的个案们问我说：“啊，我没有奶。”这时候我会先问他说：“你希望要怎么样喂你的孩子呢？”这个问题，我觉得才是我们咨询的重点。在我从学习母乳哺喂这一条路以来，常常收到的讯息是说，喂母奶是孩子与妈妈的约定。可是真的在做的这件事情上的时候，我常常想，孩子他不会说话呀，做决定的是不是都是大人呢？其实不然。有一个妈妈，她在我巡诊的时候，她看着我说：“我本来一点都不想要喂母奶的。”可是啊，当孩子出生的那一瞬间，柔柔软软的躺在我的身上的时候，我整个母爱大喷发，我就开始想要喂母奶了。其实，我们的人生中，我们一直都在做选择。喂母奶是一种选择，不喂母奶也是一种选择。只是你想要这个选择，在你的生活或是在你的生命里的这段时间内。你想创造出什么样的价值呢？对我来说，喂奶这件事情是我很开心的一件事情。一方面呢，是我能够让我自己去成为一个女人、一个母亲的这个角色上，做出了一个只有我能够做到的事情。我也从喂奶这件事情上去学会，原来当母亲开始。我就已经在学习着怎么样叫做无私的奉献，怎么样去理解我的孩子，他的哭代表的不同意义，怎么样去做对孩子好的选择，怎么样去兼顾我的家庭，我才开始发现，也才开始感谢我的父母，感谢他们把我生下来，感谢他们照顾我。感谢他们让我拥有一个健康的身体，能够哺喂小孩。所以呢，其实我觉得在喂奶这条路上呢，有很多的不同的学习，这是我的孩子教会我的。那接下来呢，我想要透过我最近巡诊的一个个案，它非常的有趣。那透过他的故事，我也把产后的一个分泌乳汁的一个生理过程来跟他大家做分享，希望能够。给予你们想要喂母奶的人多一点信心，不想要喂母奶的人也可以当做是一个支持别人的动力。那我来分享一个关于我不是肉牛的故事。某天呢、啊，我就走进了一个房间，灯光是灰暗的，看起来爸爸妈妈都蛮疲倦的。我就笑着说：“哎，你们都还好吗？”他们说：“还好啊。”只是我的奶都挤不出来，那我就笑了一下，我就说挤不出来的意思是，他说挤了好久，快一个小时才发现那闪闪的亮光，只有那个亮光，我该如何喂饱我的孩子？我笑了一下，我走过去，我说能够让我看一下你的乳房吗？其实这个母亲乳房发育非常良好。没有什么太大问题，我肯定他是有奶的，所以呢，我请他示范了一下他挤奶的方式给我看。他示范了一下，确实他完全挤不出任何东西出来。这个时候是产后的第一天，那他也是一个第一胎的母亲。我笑了笑，我问他说：“哎，孩子来喝过奶了吗？”他说：“哎，喝过了，喝过了。”只是呢，他就是挤不出来。所以呢，我稍微调整了一下他挤奶的姿势，他的乳汁就一滴一滴的流出来了。他突然就把双手举高，说：“太好了，我不是肉牛！”我真的笑翻了。我就说：“可以让你成为我 podcast 的一个故事吗？”这是我寻诊以来听过最有趣的事情了。我说：“为什么不是肉牛啊？”他说：“因为我终于可以当乳牛，喂饱我的孩子了。”区区两滴奶就让妈妈这么开心，我真的是也为她感到非常的开心。其实喂奶就是应该在这一些小小的开心点上去为自己喝彩，为自己感动，为自己更加的坚持一些些。那接下来呢，我想跟大家说明一下关于产后的一些生理机转。那我会用比喻的方式。那可能跟我们大家在学习的基准上，你们可以做一点思量。首先呢，我们在怀孕的后期啊，我的身体把它比喻成一个工厂，我的乳房呢，已经开始为了我将来要要来那个取货的顾客，也就是我的孩子，准备了好了一些基准量。所以当孩子出生的时候，他肚子里也带着。呃，羊水便当啊，它其实没这么饿的。可是呢，当孩子呱呱落地的时候，发现哇哦，这地球真不一样。为什么我本来在一个这么舒适的环境，不用为了吃喝拉撒烦恼的环境，结果竟然来到一个这么大的空间，我都顿时之间不知如何是好。所以孩子哇哦就哭了。如果呢，这个时候把孩子放在妈妈的肚子上。给孩子一点时间，一个小时到一个半小时，孩子是会爬向妈妈的乳房的。因为啊，对于孩子来说，妈妈的乳房是他一个很熟悉的味道的来源。我们的乳头呢，是会分泌跟羊水很像的味道，让孩子爬过去乳房的。他如果隔着我的心跳声去贴着听，很像脐带的搏动声。所以啊，其实很鼓励妈妈们在生完产在可以的范围下多做肌肤接触。一方面是可以给孩子安全感的来源，另一方面也让孩子熟悉一下乳房，让他去体验一下他最本能的一个反应。接着呢，当孩子出生，我们的胎盘离开了身体之后呢？我的乳房就会有一个股东，因为乳房是工厂嘛，股东就会开始不断的给我货物。刚开始呢，他就试探性的给了我一些，所以很多妈妈们会觉得，哦，我没什么改变啊，就应该没什么奶吧。但其实不然，慢慢的他就会越给越多，越给越多。到第三天到第五天的时候，就大手笔的给你。很多妈妈们呢，常常会说。啊、嗯，产后可以多休息的话，就多休息呀、啊。你不一定要那么马上急着喂母奶，可是其实，在前几天的时候，在孩子的胃还有一些便当的时候，让他少量多餐的去尝试吸吮妈妈的乳房，反而是可以让妈妈的一些粘稠的乳汁被吸走，他的输送货物的管道是能够顺畅的。接着呢，当孩子真的。大便了，小便了，肚子空了，想要吃东西的时候，熟能生巧的方式，在喝妈妈的乳房的时候，其实会更加顺利的。很长时候，我们的休息是忽略掉了一件事情，是孩子他其实需要妈妈的，而孩子的存在本身也会诱发妈妈的安全感跟爱的感受，能够加速彼此的安定感。那。在这的、个、这段期间内呢，其实孩子不限次数的喝，也透过观察孩子饿了就抱起来的这件事情，能够让孩子跟母亲的连接能够更加的紧密，也能够稳定住孩子，所以也能够让妈妈在乳房肿胀的状况下能够被改善。很多人都戏称：“哦，孩子是最棒的吸乳器。”可是啊。当这个最棒的吸乳器，它从来没有来吸您的乳房的时候，您的乳房在硬邦邦的状况下，它该如何帮你呢？所以啊，其实真的鼓励妈妈们能够尽早的做肌肤接触，尽早的不限次数的哺喂小孩，这样才是一个在喂奶上能够是比较平衡，而且符合你的生理发展的状态呢。亲爱的，你不需要当乳牛，更不是黄牛，你什么牛都不需要当。你唯一要做的事情呢，就是在你孩子想吃奶的时候喂他，需要被拥抱的时候抱抱他，他哭的时候看看尿布是不是湿了呀，还是天气太冷太热了。我们从这个过程中学会如何去当一个母亲。学会去重新认定我自己在家庭的身份，也同时能够知道我跟孩子的连接与熟悉感是利用这些时间慢慢去建立起来的。因为你，孩子会感觉到幸福，不是因为你的奶很多，孩子觉得很幸福。你的乳房大小并不是那么的重要，重要的是。你能够发现你在孩子相处之间能够得到的那份安全感、熟悉感、归属感，甚至是一个爱的感觉。可爱的妈妈们，你们绝对都是孩子选择最棒的妈妈了。所以，相信你自己。只是啊，不管你选择喂母奶或是不喂母奶，其实。我们都需要事先做一些准备的，因此，在我们怀孕的时候，抽空看一下喂母奶需要花些什么时间、力气，甚至费用呢？而不喂母奶，它又需要花什么时间、多少的力气，以及孩子该怎么照顾呢？这些真的都是需要做一些准备的资讯的。如果你愿意。也欢迎来门诊和我们好好讨论。很开心有这个机会能够与你们在空中分享这样的资讯，也希望呢接下来能够听到你们给我的回馈。帮我在我的频道按五星好评，留一些言论，也让我知道你们在想什么。我们下次见，拜拜。